Olá, tudo bem? Aqui é a Fabiana Escaranzi, hoje é dia 4 de agosto e esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago aqui para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, bora para o Próxima Ação? Previsões recentes indicam que o IPCA, o Índice de Inflação Oficial do país, vai estourar a meta este ano. Na visão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, ela deveria ficar no patamar de 13,5%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Mas a expectativa do mercado financeiro como a gente vê na edição mais recente do relatório Focus do Banco Central, é de que chegue aos 6,31%. O percentual apresentado no relatório é calculado com base nas estimativas de mais de 120 analistas. O próprio governo já admite o estouro da meta, com uma inflação por volta dos 6% em 2021. A notícia é ruim para a maioria das pessoas e empresas, mas o impacto da alta da inflação varia de acordo com a atividade econômica e com o tipo de investimento feito por cada poupador. No curto prazo, algumas indústrias podem até se beneficiar com a perda do poder de compra da moeda nacional. A maioria, no entanto, tende a perder mais do que ganhar. O grupo mais impactado é o formado por investimentos tradicionais, de baixa rentabilidade. A inflação acima das taxas de retorno compromete o poder de compra das quantias economizadas. É por isso que nos tempos de hiperinflação no Brasil, eram comuns, em dias de pagamento, as chamadas compras do mês nos supermercados. Com a alta constante dos preços, o salário dificilmente era reajustado no ritmo dos preços. No mundo corporativo, o cenário não é diferente. As empresas e indústrias mais afetadas são as que têm grande parte dos custos sujeitos à inflação e dificuldade de repassar as altas nos preços aos consumidores ou aquelas que possuem dívidas em dólar, mas a receita em reais. O setor de construção civil reflete essas duas realidades. A alta dos preços internacionais de commodities industriais como o aço e o cobre e a valorização do dólar no Brasil fez os preços dos insumos dispararem nos últimos meses. Com isso, as construtoras viram seus custos crescerem da noite para o dia. As empresas que vendem imóveis mais caros tendem a conseguir repassar ao menos parte dos custos para os clientes finais. Já aquelas que trabalham com clientes de baixa renda têm menos espaço de manobra. Na área da educação, as grandes empresas de ensino superior também são vistas como vulneráveis. Isso por conta da forte competição no setor, que dificulta o repasse de preços, além da velha dificuldade de atrair novos alunos. Entre as empresas e indústrias menos impactadas pela inflação ou até mesmo beneficiadas estão aquelas que têm preços controlados e reajustados pelos índices de inflação e empresas com o poder de impor preços ao mercado local. 
Num terceiro grupo das favorecidas estão as empresas que têm receita em moeda forte e custos controlados em moeda local. As transmissoras de energia elétrica, por exemplo, costumam ter contratos atrelados ao IGPM, que já acumula alta de 15,8% neste ano. Elas também ganham por terem a receita vinculada à disponibilidade das linhas de transmissão e não ao volume de energia transportada. Essa lógica vale para outras empresas que usam índices de inflação em seus contratos. É o caso das administradoras de shopping centers, concessionárias de rodovias, empresas de saneamento básico, de tecnologia e geradoras de energia. Outro grupo de empresas que costuma ser mais resiliente em momentos de inflação alta é o das exportadoras de commodities. Mineradoras, petrolíferas e siderúrgicas têm parte significativa da receita em dólar e custos pouco impactados pela alta inflação. Isso acaba fazendo diferença, porque a moeda americana costuma ser usada como reserva de valor em tempos de crise. Quando a inflação cresce, o real tende a se desvalorizar frente ao dólar, que, por sua vez, mantém o seu poder de compra. Temos ainda as empresas com grande capacidade de repassar os custos para os clientes e as que cobram percentuais sobre transações que têm o valor afetado pela inflação. É o caso das produtoras de alimentos, bebidas e medicamentos, empresas de meios de pagamento, algumas plataformas de varejo online e a própria Bolsa de Valores. O Banco Central já avisou que espera que as pressões inflacionárias sejam amenizadas no curto prazo. Para 2022, as expectativas de inflação do mercado continuam dentro da meta, mas para conter a alta nos preços, o governo ainda deverá elevar ainda mais a taxa básica de juros. E para ajudar a gente aqui a entender o impacto da alta da inflação no mercado financeiro, eu trago aqui o Arley Júnior, Advisory de Investimentos do Santander. Arley, seja muito bem-vindo à próxima ação. Olá, Fabiana. Obrigado pelo convite. Bom dia. Arley, quais são os ativos que podem ser considerados pelos investidores que buscam alguma proteção em momentos de alta generalizada de preços, hein? Olha, Fabiana, eu não diria que seria necessariamente um porto seguro, porque investimentos podem apresentar oscilações, mas, nesse caso, os produtos indicados seriam aqueles atrelados à inflação, que, inclusive, é uma classe de ativo bastante utilizada no mercado financeiro. Os investimentos desta classe eles são corrigidos pela variação da inflação e o investidor recebe ainda uma taxa pré-fixada, que é o chamado juro real ou proteção do poder de compra. Ou seja, quanto o investidor estará ganhando além da variação da inflação. Atualmente no mercado, o investidor ele consegue encontrar diferentes produtos nesta classe. Tem a opção de fundos, onde o gestor é quem faz a compra dos papéis. É, tem também ETF, que seria um fundo de índice, ou seja, ele acompanha um índice de mercado. Tem também as emissões de renda fixa, como CRI, para debêntures incentivadas, inclusive são isentas de imposto de renda para a pessoa física, e o investidor ele consegue encontrar boas emissões, empresas com boas avaliações de crédito e taxas interessantes. Tem também operações estruturadas, como o COI, que é o Certificado de Operações Estruturadas. Aqui o investidor ele pode encontrar estruturas que pagam mais de uma vez a variação do IPCA. E por último, mas não menos importante, né, tem o próprio Tesouro IPCA, que é um título público. E quais seriam os investimentos mais adequados para o momento atual, aqueles que têm baixa ou alta liquidez, Arlen? 
Fabiana, sobre a questão de liquidez, a gente tem que ter sempre em mente, né, sempre lembrar que o investimento mais adequado é aquele que melhor se ajusta ao perfil do investidor e também às suas necessidades. Mas, geralmente, quanto mais tempo o investidor aceitar ter seu investimento indisponível para resgate, né, para retirada, maior a possibilidade de um retorno mais atrativo. E, assim, essa é uma classe de investimento que todos os investidores, né, todos os perfis de investidor podem ter nas suas carteiras. E as opções que eu comentei né, de produtos, elas são alternativas interessantes. A escolha do investimento ela tem que estar adequada ao perfil e objetivo do investidor. E contar com o apoio de um especialista neste momento faz toda a diferença, como, por exemplo, um assessor de investimentos. E, Arley, a gente sabe que o aumento da inflação tem levado o COPOM, o Comitê de Política Econômica do Banco Central, a aumentar a taxa básica de juros. Levando em conta que a inflação fique acima do esperado para 2021, também podemos esperar que a taxa Selic suba mais esse ano? Qual é a projeção do Santander para esse caso, hein? Sim, devemos continuar observando novos aumentos da taxa Selic nas próximas reuniões do Copom. E o objetivo do Banco Central é justamente trazer as expectativas da inflação para o centro da meta para então encerrar o ciclo de alta. A expectativa atual do Santander é que o Banco Central continue com esse movimento nas próximas reuniões, até alcançar o patamar de 7% ao ano, o que deve acontecer ainda em 2021, desde que não sejam observadas novas revisões significativas para cima para o IPCA. E que outros tipos de ativos podem ser impactados caso o Banco Central não consiga frear a alta da inflação com esse cenário de elevação mais rápida dos juros? Bom, o primeiro possível movimento é que os investidores passem a exigir taxas de juros ainda maiores. Né? E aí quais seriam os impactos nesse cenário? Né? A gente pode citar aqui alguns exemplos. Na renda fixa, que operam com taxas pré-fixadas, haveria um impacto negativo no curto prazo, é, devido ao efeito da marcação a mercado, porque se eu tenho um título na carteira com uma taxa e os investidores no mercado eles passam a exigir taxas maiores, o meu título sofre uma desvalorização né, no momento de avaliar quanto ele vale naquele dia. Na bolsa, é, também poderíamos observar um impacto no curto prazo, porque a gente poderia observar investidores migrando parte do recurso da renda variável para a renda fixa por conta desse aumento da taxa. E, por último, eu posso citar o exemplo do câmbio. Nós poderíamos observar uma valorização do real. É, para o investidor estrangeiro, a taxa por aqui ela poderia estar mais atrativa quando comparada com títulos soberanos de países desenvolvidos. Isso poderia gerar um fluxo de entrada de recurso externo, então contribuindo para uma desvalorização do dólar ante o real. É claro que no mercado de câmbio, diversos fatores, né, tanto locais quanto internacionais, podem afetar a moeda, mas a alta dos juros pode gerar essa atratividade para o investidor estrangeiro. Lembrando que esse não é o cenário base, né, as expectativas elas apontam para uma elevação da Selic e seja de fato capaz de trazer a inflação para a meta do Banco Central. Muito obrigada, Arley, deu uma super clareada para a gente aqui, obrigada pelas dicas que você trouxe para a gente, tenho certeza que os ouvintes do Próxima Ação agradecem. E acompanhe também, depois de três meses de fluxo positivo, a Bolsa de Valores brasileira perdeu 7 bilhões de dólares de investidores estrangeiros no mês de julho. A expectativa do mercado, no entanto, é que a saída para a realização de lucros seja momentânea. A União Europeia está em franca recuperação. O PIB cresceu acima do esperado no segundo trimestre e o desemprego está em queda.
Eu sou a Fabiana Escaranz e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês aqui uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E para não perder nenhum episódio, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander no YouTube. E se você busca diversificar seus investimentos e tem perfil para investir em renda variável, vem conhecer o Algo Mais. Algo Mais é o jeito fácil e prático de investir na Bolsa. Especialistas do Santander te ajudam a montar uma carteira diversificada e adequada ao seu objetivo. Depois, eles acompanham o mercado e atualizam as recomendações. Sempre que o cenário mudar, algoritmos ajustam a sua carteira sem que você tenha que comprar ou vender os papéis manualmente. É ou não é um belíssimo algo mais? Acesse www.santander.com.br barra algo mais e fique por dentro que eu vou ficando por aqui. Um abraço para você. Música